0: Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent aujourd'hui pour ce troisième épisode de la nouvelle série qu'on a lancée depuis pas longtemps sur laquelle j'ai le plaisir d'interviewer des personnes qui font bouger le monde des RH et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir une des figures de proue du gros firing Le gros firing c'est quoi Mais bah, écoutez, on va découvrir ça aujourd'hui avec mon invité du jour, j'ai nommé Alexis Bouvet Salut Alexis
1: Hello Salut Nicolas, salut tout le monde, j'espère que vous allez
0: bien Bah écoute, ça va ça va, c'est cool de t'avoir aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. On a l'habitude d'échanger sous des formats un peu différents, mais aujourd'hui, on est en one-one, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, bah, écoute, je vais te poser une première question, tout simplement, pour débuter. C'est pour ceux qui ne te connaissent pas encore, explique-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Yes, euh, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis. J'ai cofondé, du coup, Grosse Iring avec Marilo et Hugo. Nous, notre mission, ça va être d'aider les recruteurs, justement, à être dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs. Pour mon parcours rapidement, euh, moi j'ai fait du coup une école de commerce, j'étais à Reims pendant deux ans. Après je suis parti en échange deux ans à Madrid, donc c'était euh, super bien et j'en ai profité du coup pour créer une première entreprise, donc une agence marketing, donc pendant euh, quatre ans. Ensuite j'ai créé une autre entreprise qui fait des costumes à base de matières recyclées, je suis très tourné entrepreneuriat. Euh, j'ai lancé un podcast aussi, donc j'aime bien le format audio, vidéo, etc. sur le growth et finalement on s'est retrouvé avec... Euh, Marie-Lou et Hugo, a monté Gross Hiring, du coup, cette communauté qui va faire bouger le monde du recrutement.
0: Et qui fait bouger le monde du recrutement. La communauté, elle est active, c'est super <rire> cool. Nous, on s'est rencontrés là-bas. Et euh, non, franchement, c'est vraiment une commune qui déchire. Pour, ceux, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, je vous mettrai euh, tous les liens en commentaire pour rejoindre la commune Gross Hiring. Euh, plus on est à l'intérieur, mieux c'est. Plus on a des use cases, plus on avance sur différents sujets mieux c'est, c'est vraiment un objectif communautaire de base. Donc, je vous mettrai tout ça et je vous invite à nous rejoindre. C'est vraiment une commune qui est hyper cool.
1: Yes, avec plaisir. Bah, je t'enverrai tu sais, le, le lien. Et puis également, euh, bah, pour ceux qui découvrent un peu cette communauté, euh, l'idée de la communauté, c'est vraiment de fédérer l'écosystème du monde du recrutement autour bah, d'un du objectif commun qui va être justement de faire bouger les choses et de faire de la veille justement sur ces nouvelles méthodes, nouveaux outils, nouvelles pratiques qui arrivent et justement s'adapter à tout ça pour être sûr de ne pas se faire dépasser par, euh, par justement ce monde du recrutement en plein changement.
0: Tu me fais une passe décisive magique. Du coup, la première question, c'est pour toi, aujourd'hui, c'est quoi un recruteur en 2023 On a l'habitude de dire que les, le recrutement, tu sais, a beaucoup bougé, beaucoup évolué, euh, que le métier a gavé changé. Euh, donc toi, même si tu as été entrepreneur, tu restes un jeune entrepreneur. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu du recrutement. Euh, quand je suis arrivé, les job boards, c'était une révolution, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, le monde a complètement changé. Mais alors, pourquoi c'est quoi, pour toi, pardon, c'est quoi un recruteur en 2023
1: Pour moi, un recruteur en 2023, euh, c'est une personne déjà qui va devoir euh, ouvrir énormément ses chakras, beaucoup plus qu'avant. Euh, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui vont changer, euh, ceux qui vont, qui vont un peu euh, être bousculés à droite à gauche. Donc, pour moi, il doit avoir plusieurs compétences qu'il va devoir ramener à son arc. Donc, notamment la partie un peu commerciale. Donc, aujourd'hui, un, un recruteur. Bah, il va devoir vendre son entreprise. C'est l'ambassadeur de son entreprise et faire en sorte que, mais bah, il arrive à séduire ses candidats. Il va être aussi euh, un peu marqueteux parce que, pareil, il doit avoir un bon discours, une bonne approche, un bon copywriting et peut-être un bon personal branding aussi sur LinkedIn pour pareil attirer davantage de talents. Il a aussi un côté bah, négociation euh, lorsqu'il est en deal pour faire convertir aussi ces personnes et un peu un aspect bah, pour moi qui est un peu growth. Donc effectivement cette idée de vouloir tester, expérimenter pas mal de techniques, pas mal de méthodes très rapidement, pour avoir aussi des résultats rapides, pour les analyser. Donc, il y a aussi une notion un peu de data aussi qui, qui se mélange là-dedans. Euh, et puis, bah, pour analyser rapidement et finalement, soit se dire, bah, ce levier, il est intéressant, j'y vais à fond. Donc là, j'optimise un peu mes process et je « scale » entre guillemets. Ou à l'inverse, se dire, bah, ce levier il n'est pas intéressant, je sais que là-bas, il ne faut pas y aller. Donc, je vais aller au dehors part et je vais re retester mes expérimentations. Donc, voilà un peu moi les, les euh, différentes compétences que doit avoir un recruteur en 2023. Et surtout, pour moi, c'est une énorme ouverture d'esprit et de la veille constante bah, sur les nouveaux job boards, les nouveaux outils et toutes les nouvelles choses qui arrivent en ce moment.
0: La curiosité, c'est la base. On est bien d'accord, c'est la, la base de beaucoup de jobs, en fait, la curiosité. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le, le, le recruteur de 2023 doit être hyper curieux pour être hyper agile et vraiment développer un nombre de compétences euh, diverses et variées. Moi, j'ai l'habitude de dire, et j'aime bien le dire, et je le redis, hein, sincèrement, les recruteurs d'aujourd'hui, c'est des licornes, c'est des chimères, clairement. C'est des êtres hybrides entre euh, des communicants, des marketeux, comme tu le dis, euh, des recruteurs, parce qu'on on a quand même une base de, de, de recrutement pur Donc, c'est vraiment des êtres qui sont un, un petit peu à la croisée de tous les chemins. Et c'est ce qui fait la complexité, mais c'est ce qui fait aussi vraiment la, 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 comment dire, la, le côté stimulant, le côté excitant du job, euh, et, et c'est ça qui est cool aujourd'hui, euh, par contre qui est aussi un petit peu euh, compliqué, parce que les recruteurs doivent évoluer avec leur temps, et comme les méthodes évoluent tout le temps, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à appréhender. Mais euh, tu as déjà commencé un petit peu à en parler, mais euh, du coup, bah, je, vais te, je vais te poser la question claire et précise, c'est quoi le gros hiring pour toi ah, C'est quoi le gros hiring même, parce que pas que pour ouais. toi.
1: Le gros hiring, euh, en vrai, c'est une notion qu'on qu essaie d'évangéliser au maximum, euh, en gros si tu veux pour nous c'est une nouvelle discipline qui arrive dans le monde du recrutement donc euh, un nouveau métier, nouvelle méthode et nouvelle pratique et en fait c'est justement un concept qui vient du gros marketing, du gros hacking que l'on connaît pas mal notamment dans les startups, scale-up, en tout cas dans les boîtes qui commencent à, à naître et euh, qui est né il y a à peu près 10 ans à peu près, 18 ans l'idée du gros hacking de base pour partir vraiment euh, sur les fondamentaux, ça va être comment on va générer de la croissance très rapide avec très peu de moyens. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir euh, bah, très peu de coûts et beaucoup d'impact. Donc, ça, c'est l'idée. Donc, on va essayer de sortir des schémas un peu traditionnels, essayer de trouver de nouvelles astuces, de nouvelles méthodes. J'ai un exemple qui est assez concret. Il y a Hotmail en 2008, ce qu'ils avaient fait qui avait très bien marché, c'est qu'ils avaient mis dans leur signature mail, euh, « I love you » à toutes les personnes à qui ils, ils échangeaient. Alors que de base, la signature veille, personne n'utilisait. Aujourd'hui, ça devient tout à fait normal, etc. Et ils ont généré, je crois, x2 ou x3 en trafic sur leur site internet. J'ai plus les chiffres en tête, mais du coup, ils ont augmenté énormément leur chiffre d'affaires juste avec un petit levier marketing comme celui-là. Donc, c'est cette mentalité, en fait, euh, est le growth euh, marketing, marketing qu'on connaît du coup en startup et qu'on veut du coup transposer dans le monde du recrutement. Souvent, on parle d'un funnel qui est le funnel art, euh, qu'on connaît très bien euh, en gross, mais du coup, pour le répéter, c'est A de awareness, donc la notoriété, comment on va faire en sorte d'être visible, donc si on le duplique sur la partie recrutement, visible pour les candidats. Acquisition, comment on va faire en sorte que le candidat bah, s'intéresse à nous, s'intéresse euh, au job board, à l'offre d'emploi qu'on a mis en place. La partie activation, comment on va faire en sorte d'avoir le premier entretien avec cette personne. Et ensuite, une fois que cette personne est au sein de l'entreprise, comment on va faire en sorte d'avoir du revenu qui va être généré, mais ben en tout cas qui va créer de la valeur dans l'entreprise, qui va également euh, être dans la rétention, donc s'assurer que le talent reste chez nous, qu'il n'y ait pas chez la concurrence et surtout qu'il s'épanouisse. Et finalement, toute la partie référale, donc s'assurer que ben, les personnes qui sont chez nous soient les meilleurs ambassadeurs de votre marque, surtout sur le recrutement, et puissent du coup recruter davantage de personnes, plus facilement pour vous. Euh, je connais des entreprises qui ont des taux de cooptation qui sont assez hallucinants, de 60-70%. Euh, donc, c'est assez fou. Et en fait, c'est un levier qui est aussi assez négligé. Donc, voilà un peu. Nous, on a mappé tout ça. Et on, notre objectif, ça va être de faire passer les candidats d'une étape à l'autre le plus facilement et rapidement possible, tout en ayant une approche ultra qualitative, ultra personnalisée et humaine, puisqu'on reste quand même dans le monde du recrutement
0: et, et, et je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper important et en plus c'est notre mindset je sais que c'est le tien c'est le mien aussi l'humain au centre de tout avant toute chose et uh, il faut franchement pas avoir peur de ces uh, de ces termes de ces nouvelles méthodes qui mettent en avant le côté marketing parce que c'est vrai que on, on considère dans un premier temps aujourd'hui le candidat comme un client mais au final on a toujours eu quelque chose à lui offrir toujours eu quelque chose à lui vendre c'est notre entreprise c'est notre offre d'emploi et depuis 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 la nuit des temps, ça a été comme ça. Donc, c'est juste qu'on met aujourd'hui des mots, des mots réels, sur ce qui était un peu sous-entendu auparavant. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose à lui vendre. Alors, on n'est pas dans une démarche commerciale outre mesure. On est dans une démarche de plus de séduction, un peu comme d'une rencontre amoureuse entre un, le bon candidat et la bonne entreprise. Mais il n'empêche que, ce, comment dire ce framework dont tu parles est complètement adapté euh, il est complètement adapté au modèle en fait de recrutement et c'est pour ça qu'on peut le décliner aujourd'hui comme tu le fais et comme vous le faites à travers le gros hiring c'est pour ça qu'on peut le décliner aujourd'hui en modèle euh, qui a un modèle de, de comment dire de, un tunnel de conversion de candidats en salariés et, et ensuite de, de recommandations donc de euh, clairement, d'utilisation du salarié comme d'un nouvel outil d'acquisition au final, comme un nouvel outil de awareness et d'acquisition, voire même d'activation. Donc vraiment, utiliser le salarié à plein, en fait, dans ce tunnel de conversion et que ça devienne un cercle vertueux, une, cette fameuse loop, en fait, de, de, de comment dire, de, de growth marketing euh, qui est très utile. Donc il faut franchement, pour tous ceux, toutes celles et ceux qui écoutent, ne prenez pas ça comme quelque chose qui va euh, dénaturer, déshumaniser le recrutement. Bien au contraire, ça permet, en fait, de remettre l'humain au centre en jouant sur chaque aspect de manière indépendante pour pouvoir optimiser et mettre le candidat vraiment au centre de toutes les attentions à travers chaque étape. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi
1: Totalement, et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, l'objectif, c'est de faire vivre au candidat, au talent euh, qui est au sein de votre entreprise, une expérience qui est incroyable. Ça, c'est vraiment l'objectif, faire vivre une expérience qui est parfaite. Donc pour ça, effectivement, il faut mapper et il faut avoir justement cette idée de un peu de framework etc., qui sont un peu rigides. Mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir ce côté bah, accompagnement. On est des personnes qui vont simplement changer la vie d'autres personnes. Mmh. Lorsqu'on va recruter des gens, c'est pour leur dire, bah, « Voilà, moi, je t'apporte de la valeur. Voilà comment ça se passe. C'est de la transparence c'est de l'humain. » Donc, créer des liens avec des personnes pour leur changer la vie. Le but, c'est effectivement de ne pas tout calquer du monde marketing et se dire, bah voilà, on va faire comme un, un site e-commerce, on va vraiment penser conversion, etc. Puis au pire, le produit il n'est pas pris, il y aura un retour. Non, ce n'est pas ça exactement. Euh, on prend ces concepts-là, on les applique au monde du recrutement tout en mettant effectivement l'humain
0: au centre. On est bien d'accord. Et c'est vraiment l'objectif de base. Il faut bien retenir ça, c'est mettre l'humain au centre. Réellement, l'humain est le centre des attentions. Et donc du coup, pour toutes celles et ceux qui voudraient se lancer un petit peu dans le sujet, euh, ça serait quoi pour toi les premières étapes en fait, pour se lancer sur la partie gros firing. J'ai ma petite idée, euh, je sais qu'on en parle régulièrement, mais euh, je, vais laisser, euh, je vais te laisser commencer et euh, je rebondirai sur, le, sur, sur, sur ce que tu vas nous dire.
1: Spécifiquement sur la partie Growth Hiring, bah, effectivement vu que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, euh, aujourd'hui on est en train de l'évangéliser. Donc il y a pas mal de personnes, bah, du coup avec mes associés Marilou et Hugo, euh, on fait pas mal de contenu euh, sur LinkedIn, on a créé du coup la communauté pour partager tout ça. On a des personnes qui font partie de cette communauté, qui sont ambassadeurs bah, comme Nicolas et qui le font aussi très bien, qui vont partager ce contenu et qui vont créer aussi du contenu euh, comme bah, là ce qu'on est en train de faire, comme bah, des carrousels, des postes, etc. qui vont permettre d'évangéliser tous ces concepts. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, ça va être de faire un peu de veille, de comprendre tout ça, d'écouter ce contenu-là. Déjà pour que mentalement, on puisse comprendre un peu les termes et essayer de l'évangéliser un petit peu au sein de au sein de son entreprise ou même au sein de sa réflexion.
0: Faire jouer sa Une curiosité, en fait. Faire jouer sa curiosité Exactement. un petit peu, vraiment aller, aller regarder ce qui se fait, aller vraiment être curieux sur le sujet.
1: C'est ça, creuser, etc. Et, et surtout, euh, casser tous les, euh, toutes les... situer toutes les choses qu'on s'est dit ou qu'on nous a inculquées, entre guillemets, qu'on puisse les remettre en question totalement et avoir cet euh, état d'esprit de se dire, ok, bon, j'ouvre tous mes chakras et j'écoute ce qu'on aime dire. Donc La première chose, c'est la partie un peu veille. Deuxième, moi je dirais, bah, échanger du coup avec des personnes qui sont dans le domaine, comprendre aussi et c'est de monter en compétence. Nous c'est ce qu'on fait. Et finalement, bah, l'idée c'est faire un audit. Moi ce que je dirais, si vraiment aujourd'hui votre entreprise avait passé à un niveau au-dessus, c'est faire un audit, demander à des personnes qui sont compétentes, euh, qui sont dans le marketing, euh, qui sont dans, ces, dans ce mouvement-là, d'analyser vos process. Nous on a mappé une dizaine de piliers qui mappent le gross hiring. Ça va être bah, toute la partie euh, le funnel art qu'on a vu. Euh, la partie euh, personal branding, inbound recruiting, outbound recruiting, expérience candidat, data recruitment, euh, la stack d'outils, le mindset growth, le vivier de talent. En fait, toutes ces notions-là, on va pouvoir les mapper et se dire OK, où est-ce que vous êtes par rapport à ces piliers Est-ce qu'il y a du coup une marge de projection à avoir Et si oui, quelles sont les actions à mettre en place pour simplement bah, faire briller votre entreprise Et après, il faut les mapper il faut mettre des priorités. Et, euh, et voilà. Mais du coup, pour moi, ça serait ça, un peu les étapes, selon moi. Malheureusement, je ne suis pas très concret. Là, c'est très, très macro. Euh, mais je pense que pour commencer, du coup, une nouvelle thématique, c'est comme ça qu'il faut
0: l'aborder. Alors, donc, du coup, ton conseil, c'est vraiment de faire un audit de tout ce qui se fait pour pouvoir justement avoir une vue plus globale d'ensemble, en fait, de toute ta problématique. Euh, et, et si tu devais avoir une action en priorité, une action que tu mènerais dans un premier temps, une fois que tu as fait, on va dire que tu as une vue d'ensemble de ce que tu fais, euh, pour celles et ceux qui peuvent faire un audit, tant mieux, et pour ceux qui, qui, qui se débrouillent un peu tout seul, si tu devais avoir une, une première action à faire pour te lancer en fait, dans l'aventure dans, dans du gros firing.
1: Ouais, bon, ça c'est une, une très bonne remarque et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la table ronde de, de Resty. Euh, moi, ce que je vois souvent suite à des audits et ce qu'on recommande souvent aussi à faire en premier, c'est l'employeur value proposition. Ça c'est mmh. la première chose où en fait les, on a beau avoir. Je fais une méthode de sourcing qui est parfaite, euh, tout processé, tout automatisé, etc. etc. Si derrière l'entreprise, elle n'est pas sexy, si derrière l'entreprise, bah, elle n'apporte pas forcément de la valeur ajoutée, toutes les personnes que vous allez faire venir ne vont pas faire la PDC, elles vont rester six mois peut-être, euh, elles ne vont pas du tout recommander l'entreprise. Bref, ça sera un cercle vicieux. Si de base, vous mappez bien du coup, les atouts de votre entreprise, que ce soit sur la partie travail, sociale, avantages aussi mais également toute la partie bah, les clients les partenaires en fait il y a plein de choses qui englobent cet employee value proposition si tu veux je le mettrai aussi en lien je t'enverrai ça si tu veux Nicolas pour qu'on le mette en description pour ça vous pourrez également faire cet atelier chez vous et le mapper et ça c'est un très bon atelier à faire 30, une, 30 minutes une heure euh, au sein de votre entreprise et ça vous donnera déjà une vision de ce que vous avez à proposer et une fois que vous avez ça bah, ça va être comment je vais le véhiculer, comment je vais le communiquer. Déjà dans mon approche, dans mon contenu, comment effectivement je vais aussi le faire ressentir dans mon expérience candidat. Une personne qui est dans votre process, bah, serait bien de lui dire pourquoi et c'est important de rejoindre votre entreprise et pas une autre. Bah, quels sont les avantages, le why Toutes ces choses qui sont très fortes et qui vont inciter en fait, les personnes à venir chez vous, bah, vous devez le transpirer en fait, au quotidien.
0: Hyper cool. Et en plus, si jamais tu nous, tu, on, va, on va vous donner, donc euh, ce que tu as nous donné, c'est hyper cool, Alexis, pour pouvoir faire le petit atelier, euh, comment dire, en entreprise. Hyper intéressant, ce, ce, cette valeur de l'entreprise qu'on doit donner, cet ADN réellement qu'on doit mettre en avant, je suis complètement d'accord avec toi, c'est la première des choses à faire. Et pour moi, je rajouterais ma petite marotte, tu le sais, euh, ce, que je, ce que je pense qu'il faut faire aussi en parallèle, c'est définir les personnages, définir à qui vous vous adressez, quels sont vos cibles, quels sont les différents profils que représentent ouais. vos postes. Parce que du coup, une fois qu'on a justement cette valeur d'entreprise, cet ADN à proposer, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va le donner et à qui. Et je pense qu'une fois qu'on a ces deux-là, déjà, on a une bonne base pour pouvoir commencer le travail de growth Firing et une bonne base pour pouvoir vraiment commencer le travail. Alors après, euh, moi, je vais te poser une autre question derrière, mais, mais je pense qu'après, derrière, certes, euh, ça s'apprend. Comme tu dis, il faut de la curiosité, il faut apprendre, il faut aller rechercher des choses. Mais il y a aussi, et euh, là, je me permets de te faire un peu de promo, mais euh, il y a aussi des formations sur le sujet euh, Alexis, euh, Marie-Lou et comment dire, Hugo proposent des formations sur le sujet. Je vous mettrai aussi les liens en commentaire pour pouvoir euh, aller vous renseigner dessus et ou vous inscrire si besoin. Pour un premier pas, c'est quand même bien de pouvoir vous faire accompagner pour pouvoir essayer d'appréhender l'ensemble des différents aspects et pouvoir le faire correctement. Après, par la suite, euh, vous informer des évolutions, vous informer, être curieux, être curieuse de tout ce qui se fait de neuf, de pouvoir un petit peu innover euh, vous-même. C'est le principe du gros c'est le fait d'itérer, de, de réessayer, de réitérer, ainsi de suite, tout le temps. C'est un peu le principe du gros. Mais pour avoir la base, je pense que travailler une petite formation, ce n'est pas trop mal. Et ce n'est pas toi qui vas me dire le contraire. Je pense que ça peut être une bonne chose pour pouvoir débuter.
1: Clairement, nous, c'est ce qu'on recommande. C'est aussi ce qu'on veut faire. Et en fait, on a testé plusieurs formats avec Gross Hiring parce que notre vision, elle est là. On a notre objectif qui veut vraiment mettre les recruteurs dans les meilleures conditions. Et c'est très compliqué d'y arriver parce que c'est des choses qui vont changer, que ce soit sur la partie recruteur dans son quotidien, mais également business, c'est une autre mentalité. Du coup, nous, effectivement, on accompagne les entreprises avec des formats de formation e-learning, e on fait du coaching, on fait du consulting, et vraiment, on va accompagner dans toute cette transition. Euh, ça peut être des entreprises, des cabinets, des ESN, des grosses boîtes comme la SNCF. Et en fait, c'est vrai que si on fait tout seul en interne, on va avoir un impact qui est assez minime, mais surtout pas forcément, le on ne va pas être challengé comme on devrait l'être, surtout sur des gros projets en fait de, de transition. En fait, c'est un peu de la conduite au changement.
0: Et euh, donc, Trop cool sur cet aspect-là et on est bien d'accord sur le sujet. Euh, du coup, encore une fois, je vous mettrai les deux axes pour pouvoir commencer à, à travailler le gros firing, le travail des personas, euh, travailler la valeur de l'entreprise, l'atelier qu'on vous propose et le lien pour les formations. Et normalement, avec ça, vous avez de quoi commencer correctement. Mais euh, du coup, moi, j'ai une question à te poser parce que ça, ça m'intrigue. Euh, moi, je, je regarde aussi régulièrement la chaîne globale le Tunnel de Conversion. Mais de ton côté, s'il y avait vraiment un aspect du gros hiring qui est game changer total en fait dans les entreprises et dans la manière de recruter, ça serait lequel
1: mm -hmm. Est-ce que j'aurais d'en donner deux <rire>
0: Ah, je t'ai posé une colle. <rire>
1: euh... Ouais, t'as le droit d'en donner deux, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai le droit d'en donner deux. Euh... Du coup, bah, le premier que je vois aussi pas mal, c'est toute la partie, et c'est ce qu'on travaille aussi tous les deux, c'est la partie personal branding. C'est vrai que ça prend du temps. Comment on va prendre la parole sur LinkedIn Souvent, pareil, on est recruteur ou recruteuse, et on se dit, bon, bah voilà, il faut que je fasse ce travail-là, il est essentiel pour attirer des candidats, mais on va le faire souvent tout seul. C'est une bataille qu'on mène tout seul, et c'est dommage. Parce qu'au final, c'est pour l'intérêt de l'entreprise et c'est toute l'entreprise qui doit le faire. Donc pour moi, la première chose qui est vraiment game changer, c'est la partie comment on va créer du contenu, bien le diffuser et surtout engager l'ensemble des collaborateurs dans mon équipe, dans mon entreprise, pour mettre en place ce genre de système euh, et surtout le véhiculer partout. Je prends un exemple, imaginons que vous êtes une entreprise, je ne sais pas, vous recrutez euh, des devs. Donc sur la partie IT. Donc vous avez des thématiques, des avantages, euh, des thématiques qui vont être importantes, ça va être votre employer value proposition, donc qu'est-ce que vous avez à offrir au candidat. Un autre, une autre thématique, ça va être euh, le bien-être en entreprise, euh, donc les personnes, du témoignage, etc. Et finalement, votre expertise métier qui est sur l'IT, du coup vous avez envie de partager du contenu sur le sujet. Donc vous avez trois grandes thématiques. Ces trois grandes thématiques, on va en faire plein de sous-parties, plein d'idées, et on va essayer de se dire, ok, quelle est la valeur que je vais pouvoir apporter à mes futurs talents et faire en sorte que, bah, tout simplement, ils s'intéressent à mon contenu, pas forcément à mon entreprise directement, mais plutôt à la valeur que je leur apporte. Donc, on va créer du contenu dans ce sens-là. Ensuite, on va se dire, OK, quel est le rythme de publication que j'ai envie de faire Est-ce que c'est euh, un post par jour Est-ce que c'est une vidéo euh, par semaine euh, Donc, il y a toute cette partie-là à déterminer par rapport aux ressources que vous avez en interne. Une fois que vous avez déterminé les ressources que vous avez en interne, vous avez aussi les formats. Est-ce que je préfère effectivement le format vidéo Est-ce que je préfère le format audio Est-ce que je, fère, je préfère faire des posts LinkedIn Tout ça, ça va être aussi réfléchi et pareil en fonction de votre pad, de votre approche, de vos ressources. Et une fois qu'on a défini tout ça, comment on va faire en sorte d'engager tout le monde et du coup de mettre en place, moi j'appelle ça la stratégie Avengers. Donc C'est-à-dire que tout le monde euh, dans l'entreprise va euh, être challengé et se dire OK, la personne qui fait le plus de posts LinkedIn ou la personne qui a le plus de likes, la personne qui a le plus de rich, rich euh, ce mois-ci, elle gagne, je ne sais pas, un, un resto, ou euh, on fait une soirée, on l'invite, etc. Et du coup, ça donne un esprit un peu de compétition, mais qui est saine, euh, de se dire, OK, on va se dépasser, on va voir ce que font les autres, et du coup, mettre un peu tout le monde dans le même moule. Et euh, bah, ça, ça va permettre d'engager tout le monde. Donc ça, c'est le premier, je dirais le deuxième. Je suis un peu... Euh, <rire> Je me suis un peu euh, attardé là-dessus, mais le deuxième que je trouve super bien, c'est toute la partie... Euh... Non, c'est très
0: bien, c'est hyper intéressant. Avant que tu passes le... Ouais, dis-moi, dis-moi. Avant que tu partes sur le deuxième, clairement, le premier, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le côté inbound marketing à fond euh, et inbound marketing à travers en fait l'employé de Vocacy. Donc le fait de faire travailler et parler euh, ses, ses, comment dire, ses employés, de faire travailler et parler ses salariés, parce qu'on sait très bien que le côté... Euh, Autorité euh, des salariés, de la parole des salariés est beaucoup plus fort que la parole d'une entreprise, donc euh, faire travailler, faire transpirer ses valeurs et son ADN euh, à travers justement vos salariés, vos employés, aura toujours beaucoup plus d'impact sur euh, les, comment dire, vos potentiels candidats, sur les personnes qui vont, qui vont absorber votre contenu, qui vont être impactées par votre contenu, et en plus, pour rajouter autour, on sait que les algorithmes des réseaux sociaux notamment, en fait, favorisent le reach des personnes au reach des, des comment dire, des, des, des entreprises des pages entreprises. que, que c'est du reach, c'est la portée donc la portée ouais, des personnes est favorisée à la portée des pages d'entreprise donc ça veut dire que vous avez tout à gagner à travailler ce qu'on appelle cette inbound marketing à travers vos d'advocacy donc je suis complètement d'accord avec toi, là pour le coup sur cet aspect pour moi c'est game changer de faire ça même si c'est pas toujours facile à mettre en place mais c'est total game changer non, je vas-y, prends le deuxième.
1: Et le deuxième, du coup, c'est toute la partie, euh, on va dire sourcing. Euh, souvent, on va aller chasser des candidats euh, parce qu'il y a des profils qui sont très pénuriques ou ça ne va pas venir tout seul sur de l'inbound. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va être proactif et du coup, on va aller trouver ces candidats. Aujourd'hui, moi, ce que je vois beaucoup euh, dans les cabinets, dans les ESN, etc., ou même dans le recrutement en général, Souvent, on a une licence LinkedIn recruteur, on va envoyer des emails, on va faire du coup notre projet avec plein de candidats, on va envoyer des emails à la main, et ensuite, on ne va pas forcément les relancer, on ne sait pas trop où on est, on ne va pas forcément analyser le taux de réponse qu'on va avoir, et au final, on n'a pas forcément des bons taux de réponse, ou en tout cas les attentes qu'on voulait. Et en fait, toute cette partie-là... Et surtout, ces personnes qu'on contacte, on ne va pas forcément aussi les relancer d'une autre manière. En fait, toute cette partie-là, pour moi, le process idéal euh, de manière généraliste, et après, bien sûr, il y a des subtilités partout. Déjà, premièrement, c'est de se dire, OK, quel est le persona Donc, comme tu disais, on va le déterminer. Où est-ce qu'il est, qu est Sur quelle plateforme Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver Quel est le canal sur lequel on va aussi le trouver Est-ce que c'est sur LinkedIn Non, peut-être qu'effectivement, les IT, on va aller sur GitHub. Ça va être plus intéressant. Euh, peut-être que des profils on n'importe quoi sportif, euh, on va aller euh, peut-être sur des groupes de sport euh, euh, sur Facebook. On va essayer d'ouvrir ses chakras là-dessus. Une fois qu'on a terminé son, son candidat, son persona, euh, son canal, comment on va du coup bien l'approcher avec une bonne séquence Est-ce qu'on doit le faire à la main sur des préviles très pénuriques pré où Il faut euh, avec des échantillons très faibles, il y a, je sais pas 5-6 personnes. Moi je recommande de le faire à la main, mais sans hésiter, c'est tout à fait logique. Sur des échantillons un peu plus volumineux, donc euh, je sais pas, je, je pense à 50-100 personnes. Là, on va essayer d'avoir une approche multicanal. Attention, parce que moi j'entends beaucoup, beaucoup là sur LinkedIn, personnes qui disent lorsqu'on dit sourcing automatique, euh, sourcing multicanal, etc., c'est automatisé, c'est pas bien, c'est pas humain. Apprendre avec des pincettes, nous ce que on voit sur LinkedIn et ce qu'on reçoit tous les jours, effectivement, il y a plein de boulettes. Il y a plein de gens qui, qui inversent le prénom, c'est insupportable, les messages ne sont pas du tout personnalisés, euh, ils ne sont pas adressés à la bonne personne. Euh... Ça
0: joue hyper négativement en plus sur l'image de l'entreprise, du recruteur et tout, ça joue hyper négativement. Faire hyper attention à ce système d'automatisation, c'est bien, mais à utiliser avec les bons codes, c'est ce, ce que tu dis, faire très attention à ça. C'est
1: ça, en fait, ça peut tuer votre image de marque. Si je veux euh, plus loin, en fait, euh, personne on les adresse à une mauvaise manière, ça ne donne pas du tout envie d'aller euh, plus loin dans les discussions. Et du coup, il faut trouver, justement, déjà, des angles d'attaque qui vont être plus intéressants. Donc, se dire, bah voilà, euh, j'ai une liste de candidats qui ont participé à un événement précis. Donc, je vais dire, ah bah voilà, j'ai vu que vous avez participé à tel événement, créer la discussion, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement Peut-être pas pousser directement l'offre d'emploi, ni le calendrier. D'abord, créons du lien. Ça peut être une personne qui fait partie d'un groupe. Ça peut être une personne qui a liké un post, qui a commenté un post. Donc là, en fait, on va trouver des icebreakers, moi, ce que j'appelle, qui vont créer du lien dès le début. Ensuite, euh, on va également, bah, du coup, faire des segmentations, comme on l'a dit, et finalement, envoyer, du coup, des messages d'approche. Les messages d'approche, on va essayer de les personnaliser au maximum. Donc, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit pas mal, c'est le prénom euh, et la société. En fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut... Euh, euh, utilisé en termes de variables. Ça peut être le job title, ça peut être les années d'expérience, ça peut être euh, le diplôme obtenu, euh, euh, l'année d'obtention du diplôme, euh, combien d'années il est euh, à ce poste. Ça peut être euh, euh, la civilité, par exemple. Est-ce que c'est un, un homme Est-ce que c'est une femme Donc Ça, ça peut être intéressant de dire euh, bah, Monsieur Passetti, par exemple. Et ça, ça marche mieux que de dire bonjour Nicolas. Donc, ça fait moins, moins automatisation. Une fois qu'on a ça, on va aussi cleaner cette liste. Donc, s'assurer que bah, sur les 100 personnes qu'on a retenues, on va checker un à un tous les candidats, s'assurer qu'ils sont pertinents. Et à la fin, bah, peut-être qu'on aura seulement 60 personnes. Mais au moins, il y a 40 personnes qu'on n'aura pas contactées pour rien. Et finalement, on va utiliser justement de l'automatisation qui va être intéressante déjà pour envoyer un premier message de connexion. Je vous recommande de ne pas passer par les emails. mails Pour moi, les emails, mails c'est la boîte spam, vraiment, que l'on a sur bah, les mails géné génériques qu'on a d'habitude. Et en fait, un email, ça euh, dit direct, euh, bah... Euh... Bon, on sent déjà qu'il y a un intérêt, c'est intéressé. intéressé c'est ça, ça
0: sent le côté commerce, ça sent le côté intéressé, parce que forcément, si tu fais un email, ça veut dire que tu n'étais pas en contact, pas en relation avec la personne. Donc, ça veut dire que tu veux casser direct cette barrière, je suis d'accord. C'est pour moi le pire à faire, même s'il y a des recruteurs qui ont des bons retours avec les emails, on ne va pas non plus tout jeter à la poubelle. Il n'empêche que c est, c est pas, pour moi, ce n'est pas une méthode très adaptée, on est
1: d'accord Pour moi, c'est ça. Et moi, je préfère largement rentrer en contact avec une première demande de connexion. Moi, je préfère ne pas mettre de notes. Il y a des statistiques, et il y a pas mal d'études qui ont été faites en disant que lorsqu'on met une note, en fait, on a plus de risques que la personne se dise ⁇ Ouh là là, c'est une démarche un peu commerciale et du coup, on n'accepte pas ⁇ Donc, faire sans note. Hop, je me connecte avec la personne. Je fais mon premier message d'approche, comme on l'a vu, un peu personnalisé. Limite, sans même parler de mon offre, etc. Sans même parler de ce que je veux euh, en termes de, de poste, etc. Et on crée du lien. Deuxième fois, la personne... Ne répond pas, on va mettre un message de relance. Pareil, on les espace au maximum. On peut utiliser de l'humour, on peut utiliser de la vidéo, on peut utiliser de la photo, on peut utiliser des messages vocaux sur LinkedIn aussi qu'on peut automatiser. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et surtout, bah, ça ne se voit pas du tout que c'est automatisé. En fait, c'est vraiment un gain de temps qui est énorme. Si vous arrivez avec une approche qui est ultra bienveillante, bien réglée et que vous savez bien maîtriser les outils, franchement, moi, je vois des, des trucs, ça, ça fait des merveilles. C'est des merveilles. Il y a taux de conversion, taux de réponse qui sont à 70-80%. C'est magique. Et bah en fait, tout ça, ça nécessite une bonne maîtrise des outils et surtout de l'approche. Parce qu'aujourd'hui, les outils ont été mis un peu dans les mains même des, des commerciaux, des marketeurs euh, sans formation. Et là, aujourd'hui, des recruteurs. Et en fait, on a vu un boom de n'importe quoi sur LinkedIn avec l'automatisation. Du coup, il faut se recentrer un peu sur les bases. Et du coup, pour moi, c'est là aussi où c'est game changer le gros hiring, notamment sur cette partie aussi. sur ce...
0: Au top, tu as, as tout sorti, c'est parfait. J'ai même pas eu besoin de te poser des questions, c'était au top. Je t'ai demandé ce que c'était. Normalement, je devais, te, je devais te demander comment on fait pour se lancer. Mais c'est bon, tu as déjà répondu à tout, donc c'est parfait. Euh, vraiment, c'était top, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Et, euh, et je, je mettrais juste aussi un truc pour pouvoir mettre une notion. Même si je suis d'accord avec toi, on sait, et c'était Wallaxi qui avait sorti de stat comme quoi, je crois qu'il y avait 45 ou 47 de taux d'acceptation supplémentaire pour les... Euh, pour les, comment dire, pour les demandes de connexion qui étaient sans message. Ouais. Euh, C'est une réalité. Par contre, là, où on, on, ce qu'on vous dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer, itérer, itérer, essayer tout le temps. C'est que moi, j'ai certains clients, en fait, qui ont testé ça et qui ont aussi testé euh, sur certains modèles, sur certains profils, qui ont testé des messages avec, enfin, des, des demandes de connexion avec des messages d'approche. Et ben sur certains, sur la majeure partie, euh, ça marche moins bien. Et sur certains, ça a marché quatre fois mieux que les, messages, que, les, que les demandes de connexion sans message. Donc, comme quoi, il ne faut jamais s'arrêter à un système. Quand on vous dit, ça, c'est bien, OK, on peut commencer par là, mais il faut que rien ne vous empêche, en fait, de tester autrement. Euh, je pense qu'un des trucs qui doit ressortir de, de cette vidéo, de ce podcast, euh, de, de notre échange aujourd'hui, euh, je pense que c'est vraiment le fait d'essayer, de tester, d'être curieux, de toujours essayer d'innover et, et, et de ne jamais s'arrêter, en fait, euh, de, de jamais se dire, OK, j'ai la méthode pour recruter. Quand on a une bonne méthode pour recruter, ok, il faut l'apprendre, mais il ne faut absolument pas hésiter à en essayer une autre d'un autre côté, que ce soit pour trouver bah, peut-être encore une fois une meilleure méthode, ou que ce soit pour prévenir l'avenir au cas où cette première méthode en fait, fonctionnerait moins. Ouais. Je pense que c'est ce qui devrait ressortir. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi, et, et tu vois, je rebondis là-dessus, parce que nous, on a souvent euh, cherché tu vois, la formule magique, euh, la séquence parfaite, etc. Une séquence parfaite, elle est peut-être parfaite pour quelqu'un, mais elle ne sera pas pour vous parce que ce pas le même personnage, ce n'est pas la même entreprise, etc. Une séquence euh, qui est bien et qui marche aujourd'hui, mais ben en fait, pour vous, elle ne marchera peut-être pas dans deux mois, parce que du coup, euh, le marché aura changé, etc. En fait, il faut tout le temps euh, et continuellement se remettre en question, remettre en question ses process, ses méthodes, et peaufiner et, et, et tester, hein, ce que tu disais, hein, tester, itérer rapidement, avoir des résultats. Et en fonction de ces résultats, prendre des décisions, soit on continue, soit on
0: change. Trop cool. Mais du coup, ça va un petit peu… On, on a ouvert sur euh, l'avant-dernière question que je vais te poser. C'est euh, quand on doit tester des nouvelles choses, euh, on sait qu'on parle de plus en plus d'IA. Euh, comment tu vois, toi, euh, demain, l'IA arriver dans les RH Est-ce que tu t'en sers déjà Est-ce que tu en as déjà un petit peu eu, euh, eu l'utilisation et, et pour toi, est-ce que ça va changer quelque
1: chose mm. On, on sous-entend euh, l'arrivée de ChatGPT. GPT.
0: <rire> non, pas forcément. Non. Il y a plein d'autres choses derrière. ChatGPT, Chat GPT, ça arrive parce qu'on va en parler euh, dans, dans quelques semaines. Mais, mais euh, Chat GPT, c'est même déjà là plutôt. Euh, mais non, il y a plein d'applicatifs. Et, et toi, aujourd'hui, ça, ça correspond à quoi l'IA dans les RH Est-ce que ça va être Est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que ça va apporter un plus
1: Ouais. Euh, en vrai, c'est une très bonne question. Moi, euh, de ce que je vois là, de tout, euh, toutes les innovations d'IA que ce soit. Dans le monde du médical, ChatGPT, tu vois, très généraliste sur la partie... En vrai, ils font tout le ChatGPT, je ne pourrais même pas caser dans une catégorie. Euh, pour moi, ça va révolutionner le monde et euh, ça va être aussi des gros sujets d'où euh, vient en fait la création de ces choses. Par exemple, si je prends, je prends l'exemple de ChatGPT qui est un exemple assez actuel, notamment on parle pas mal de ChatGPT dans le recrutement, comment, comment s'en servir pour moi, ChatGPT, j'ai testé un petit peu. Donc, c'est assez hallucinant. Si vous ne connaissez pas, tester, euh, créer un compte, ça va très, très vite. Et vous demandez… Allez-y, euh... c'est gratuit. Ouais.
0: Vous pouvez, euh, il faut juste essayer. Encore une fois, là, il faut itérer essayer. Hein.
1: Ouais, tester, franchement, euh, c'était créé par Elon Musk et d'autres personnes, etc. Donc, euh, il est toujours dans les bons cours, hein, ce petit Elon Musk. Toujours dans les bons cours. <rire> et euh, en gros, euh, vous pouvez lui demander, par exemple, je ne sais pas, de créer une fiche de poste euh, sur telle thématique. Et vous pouvez conditionner, en fait, ChatGPT en disant voilà, mon entreprise est dans le secteur de la food, euh, cherche un poste dans le monde du recrutement, tant d'années d'expérience, etc., et mettez un peu vos critères et vos mots clés, et ensuite, il va rédiger une fiche de poste. Donc ça, c'est un gain de temps qui est quand même assez monstrueux. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très complet. Finalement, en termes de personnalisation et d'adaptation à son entreprise, bon, on n'est pas sur du 100%. Euh, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose de dire une stat, mais on est plus dans du 50%, 60% euh, qui est pertinent mais ça vient un outil en fait à, à, en aide au recruteur qui aura peut-être pas les bonnes formules de phrase, mais qui lui pourra mettre en place vois, le bon discours et peaufiner en fait, la création de ce contenu qui a déjà été créé. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment une demi-mesure. Pour moi, le, je balance dans l'outil, il me sort un truc, je le publie ou j'utilise à droite à gauche. Pour moi, c'est une erreur. Euh, ce qu'il faut faire, pour moi, c'est céder justement de l'IA pour réduire toutes ces tâches qui sont un peu chronophages, qui prennent du temps et qui n'ont peut-être pas forcément de la valeur ajoutée, et s'en servir du coup en termes de output pour en faire du coup quelque chose d'un peu plus euh, peaufiné, euh, brandé, etc., qui va faire que du coup on a un résultat qui va être bien meilleur et surtout beaucoup plus rapide que si on l'avait fait seul.
0: Je retiens un truc, et tu l'as dit, et ça il faut le dire à toutes celles et ceux qui se posent des questions, et qui ont aujourd'hui un peu peur de l'IA, l'IA va être une aide, un accompagnement. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Arrêtez de penser que l'IA va tout changer. Euh, on le voit souvent sur les posts qu'on fait, sur le contenu qu'on fait sur l'IA. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais de toute façon, l'IA ne va pas remplacer un RH. » De toute façon, l'IA va... Non, l'IA ne va pas remplacer les recruteurs. L'IA ne va pas remplacer tout ça. Comme l'IA ne va pas remplacer les graphistes, comme l'IA ne va pas remplacer les artistes, l'IA va accompagner toutes ces personnes-là en fait à des des nouvelles manières de faire et les aider dans leur quotidien, que ce soit, comme tu disais, sur des tâches qui sont chronophages ou que ce soit sur des, sur des, euh, des nouvelles lectures euh, de profils, des nouvelles lectures de personnes, pour pouvoir justement s'ouvrir l'esprit euh, et enlever certains biais euh, qu'on pourrait avoir à la première lecture ou au premier choix d'un candidat. Alors là, les personnes vont dire « Oui, mais ça va rajouter des biais quand on fait des entretiens, ainsi de suite. » OK, on parle pas d'IA dans les entretiens pour l'instant. On sait, il y a des tests qui sont faits, il y a des outils qui sont testés qui ne marche pas, parce que clairement les biais sont intégrés à l'outil, et l'outil lui-même prend des biais parce qu'on n'a pas des reconnaissances en fait, qui sont égales entre les, entre les faciès et entre les visages. Donc pour l'instant, on parle d'outils qui viennent en amont de ça, qui viennent aider et accompagner le recruteur. Et pour moi, toi tu le sais Alexis, mais pour moi c'est une révolution qui est en marche, qui va vraiment changer clairement, pour moi, le monde réellement euh, du recrutement, mais aussi le monde des salariés. Parce que ça va ouvrir tellement d'opportunités aux salariés en ouvrant les chakras, ce que tu disais à travers le gros firing, en ouvrant les chakras en fait, des recruteurs, que pour moi, ça va changer le, le, comment dire, le monde du travail réellement. Des personnes qui se pensaient en fait, dans un job ultra compétent dans ce job-là, peut-être que grâce à des, à des outils, on va leur dire « Écoute, tu n'as jamais pensé à faire ça Ça, ça peut être pas mal parce que finalement, dans tout ton parcours, tout ce que tu nous as raconté, boum, tu peux faire ça. » Et là, ça peut être hyper intéressant, les compétences, tu les as, ou si tu te fais une petite formation là-dessus, tu auras les compétences et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant et que ça rajoute encore plus d'intérêt au travail de groupe firing, parce que du coup, tu as un outil qui va te permettre d'avoir une matière première encore plus intéressante pour l'intégrer dans tout ton tunnel de conversion et en faire quelque chose qui soit ultra complémentaire et, et, et ultra, en fait, match entre l'entreprise et le salarié et faire en sorte que... Mais es une, là, pour le coup, on parlait de rencontre amoureuse au départ, tu es un, un vrai match, une vraie rencontre amoureuse entre les deux. Et ça, c'est tout le gros firing qui va le faire et qui va être encore plus facilité pour en parler. En tous les cas, c'est ma mesure des choses et j'espère que ça va se passer comme ça.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ça pose des vrais sujets et je comprends, tu vois, les gens qui peuvent être réticents. Euh, mais moi, je ne suis pas encore 100% convaincu, même si je, je vois tout le positif. Il y a quand même des questions existentielles qui vont être bah, comment on sait que le contenu va être créé par un homme et pas par l'IA, euh, la suppression des emplois. Après, bah, effectivement, on s'adapte et il va falloir trouver en fait de nouveaux métiers après la formation qui va peut-être pas suivre bon, il y, des, il y a des sujets très macro très complexes, même l'ego qui, qui, qui rentre en jeu mais je suis assez d'accord avec toi, pour moi ça va être vraiment une aide qui est quand même assez monstrueuse il faut mine de rien que ce soit positif bah ce sera toujours positif mais qui y ait un peu de négatif, il faut quand même s'intéresser à ce genre de sujet s'y interroger et puis tester pour ne pas être largué. Quoi.
0: Là, je, je reprends juste un truc, et après on finira sur la dernière question. Je reprends juste un truc que, que, que tu viens de dire sur la suppression des emplois. Je te donne un exemple applicatif de l'IA, de l'outil Hawk euh, qu'on est en train de lancer en ce moment, euh, nous, avec, avec l'entreprise Hawk, qui a un outil euh, de, comment dire, de mobilité interne, d'accompagnement à la mobilité interne, à la gestion des compétences, au workforce planning, et ainsi de suite. Tu vois, bah, cet outil-là, tu le mets dans une entreprise qui a un PSE, qui est grave en galère, qui doit faire des reclassements et compagnie. Mais du coup, plutôt que de dire, tiens, toi, qui faisais tel job, est-ce que tu vas pouvoir faire tel job ailleurs ben Non, c'est compliqué. Si ta boîte a un PSE, déjà, c'est généralement, il y a des problématiques sur ce type de poste, sur ce type de, de comment dire, de, de, de job. Donc aujourd'hui, tu mets un outil là-dedans, tu proposes au salarié de fournir la data, de fournir toute la donnée nécessaire, ben l'outil va faire quoi Il va proposer euh, des, nouvelles, des nouveaux plans de carrière, il va proposer des formations pour pouvoir justement, évoluer dans un domaine qui n'était peut-être pas forcément prévu auparavant, mais dans lequel la personne a un champ de compétences de base qui est hyper intéressant, va proposer, en fait, une nouvelle vision des choses et non pas simplement dire, OK, il y a un PSE, salut, ciao, essaye de retrouver ton job ailleurs. Non, non, on va arriver, on va proposer une autre manière de voir, un autre angle d'approche. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant. Et, et encore une fois, pour moi, l'IA remet l'humain au centre de toute, toute la problématique. C'est ça que je trouve ultra intéressant, mais on pourrait pour parler pendant des heures on le sait très bien
1: bah ouais, ça ça sera un épisode de podcast Exactement. complet moi hein. bon, je vais te
0: poser une dernière question parce que du coup c'est hyper cool tu nous as fourni plein de tips plein d'astuces plein de plein de matières pour pouvoir commencer à nous lancer dans le gros firing mais du coup alors gros firing la communauté elle marche la formation elle marche et, et maintenant
1: c'est quoi les next steps
0: <rire> c'est ça et maintenant
1: <rire> et maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, en gros ouais c'est assez cool parce qu'on a quand même développé un asset qui marche et qui fait que on peut faire plein de choses et il y a tout à construire encore. On a une belle communauté, il y a un beau mouvement qui se crée. Donc franchement, on est trop, trop content et très bah, sincèrement, on remercie vraiment toutes les personnes qui croient à ce projet et surtout à la vision qu'on a. Nous, les next steps, ça va être de pouvoir essayer d'aider bah, un peu tout le monde sur cette transition et ces nouvelles méthodes. Ce qu'on met en place là en ce moment, c'est effectivement un bootcamp qui va aider les indépendants. On sait que les indépendants, ce n'est pas forcément facile de se lancer. Nous, on a été entrepreneurs, on est entrepreneur et on a été indépendants pendant longtemps. Et on sait aussi à quel point euh, bah, c'est une quête de liberté qui est quand même très cool. Et franchement, on n'est pas forcément toujours dans les meilleures conditions. Donc là, on va armer les indépendants à euh, mieux recruter, trouver les meilleurs candidats euh, et surtout bah, trouver des, des projets qui les intéressent et surtout avoir plus de temps pour eux à titre perso. Ça, c'est une première step. Et sur du long terme, en gros, on va, trouver des... on va faire du recruteur de recruteur. Donc, on va aussi placer des recruteurs qui ont envie d'évoluer, évoluer de, envie de monter en compétence, trouver une entreprise qui leur correspond. Du coup, on va aussi les former entre-temps. Donc, ça, c'est ça un peu notre valeur ajoutée. Notre but, ce n'est pas de dire, bon, bah, toi, va là-bas et puis basta. Non, c'est de dire, OK, toi, tu es intéressé par ce poste, trop bien. Et bien, bah, en fait, si tu veux apporter de la valeur à cette entreprise, nous, ce qu'on te propose, c'est que tu passes par l'académie, c'est gratuit et on te forme à toutes ces nouvelles techniques comme si tu vas pouvoir l'implémenter dans les entreprises. Notre but, c'est d'essayer de pouvoir l'implémenter partout et de fédérer justement cet écosystème. On fait beaucoup de partenariats, euh, on essaye, si tu veux, de faire vivre à fond cet écosystème pour que tout le monde trouve bah, les bonnes méthodes, les bons outils en fonction de leurs besoins. Et ensuite, bah sur du très très long terme, on aimerait faire une solution, j'en parlerai plus, de, plus en détail plus tard quand ce sera plus concret, mais une solution qui permet vraiment de révolutionner le monde du recrutement sur un système communautaire, un système de matching, de partage, et qu'on soit moins obligé de faire de l'inbound, de la chasse, tous ces trucs qui vont devenir assez obsolètes, je pense, dans 3, 4, 5 ans, peut-être pas l'inbound, mais le, la chasse va être plus compliquée. Euh, je pense qu'on est sur une tendance qui va pas forcément s'inverser tout de suite, tout de suite. Et euh, du coup, il faut trouver d'autres leviers qui, pour moi, euh, passent par la communauté.
0: Trop cool, vers l'infini au-delà. quoi.
1: Exactement, tout de monde.
0: <rire> C'est ça. Non, mais trop cool parce que vous avez une commune qui marche bien et ça vous donne plein d'idées. Vous n'êtes jamais, euh, jamais à court justement de nouvelles initiatives. Vous êtes dans une dynamique qui est hyper intéressante. Donc, c'est franchement hyper, hyper cool. Euh, merci beaucoup, Alexis. C'était trop, trop cool. Je vous mets encore une fois tout en commentaire, en description. Je vous mettrai euh, les liens dont Alexis nous a parlé. Je vous mettrai les liens pour aller rejoindre le gros firing. Euh, pour le bootcamp, on va tout vous mettre derrière, euh, je vous mettrai aussi pour celles et ceux que ça intéresse, on a commencé, on fera une vidéo pour ça, mais pour celles et ceux que ça intéresse en fait le côté IA, je vous mettrai des liens pour découvrir la solution dont je vous parle, qui est la solution Hawk, et, euh, et, et puis moi je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur, sur tous ces aspects, euh, donc voilà donc merci beaucoup pour, pour cet épisode, Alexis c'était vraiment trop trop cool, plein de valeurs c'était franchement hyper intéressant euh, j'espère que ça vous aura plu euh, et, et avant de vous dire au revoir, je vais juste laisser le mot de la fin, si jamais quelque chose à nous dire
1: Bah ouais, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation. Euh, c'est trop trop cool et je suis trop content de pouvoir faire du contenu avec toi et c'est que quelques petits contenus par rapport à tout ce qui nous reste à faire. Il <rire> euh, y a un, une belle aventure et une belle route qui nous, qui nous attend. Merci à tous ceux qui ont écouté. Euh, c'est ultra important aussi bah, d'avoir des retours, donc n'hésitez pas à nous contacter, euh, à nous dire euh, bah, ce que vous en pensez, ce que vous mettez en place. Même nous, on aime bien aider euh, dans tous les cas, donc euh, n'hésitez pas et dernier petit conseil que je dirais ce serait bah, prenez soin de vous <rire> c'est tout bête mais euh, que ce soit la partie pro ou perso c'est important de bien se trouver savoir ses objectifs euh, où est-ce qu'on veut aller où est-ce qu'on veut être donc il y a aussi ce côté euh, carrière professionnelle mais aussi personnel donc voilà prenez le temps de bien repenser votre stratégie de vie et euh, prenez soin de vous voilà
0: trop cool on ne peut que terminer par ce mot de bienveillance <rire> c'était trop top merci beaucoup Alexis à très vite et euh, merci à tous à bientôt pour un nouvel épisode et à très vite, Alexis, sur, sur, des, sur des nouveaux contenus. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ah, ciao. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.